0: Wer ist denn Tauft er? Ist er charismatisch? Wer ist der? Ist er der? 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 Der Pfingstler? Ist er eine Person? So, wunderschönen guten Morgen, geht's auch gut. Ich hatte spektakuläre zehn Tage hinter mir. Wir waren mit der Worship-Tour in Frankreich. Ich kann auch Französisch jetzt. Hallo, bonjour, comment vas-tu? Je m'appelle Leo. Allez, 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 easy, easy. Äh, ich war in Deutschland, das ist ein bisschen die Sprache anders, ein bisschen so direkt. Hallo zusammen, geht's so gut? In schweiz heißt hoi zäme. Gott sei mega. Merkst du den Unterschied? schweiz hat wirklich auch ähm, seinen Reiz wenn man unterwegs ist merkt man, es plötzlich hat sich Reiz. Also, äh, gehen wir in das Thema vom Heiligen Geist. Das Thema heißt ein Gott, der durch mich spricht und ich werde heute äh, über das Zungengebet oder Zungenreden sprechen. Ich möchte gerade am Anfang schon die Katze aus dem Sack lassen. Das ist ein hochspektakuläres Thema. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dann sagen alle Personen gleichzeitig eure Schweizerdeutsch ist eigentlich Zungenrede. Weil es ist eine Sprache, die niemand verspricht, die eigentlich niemand spricht. Und wenn man es nicht auslegt, versteht das eigentlich keine Sau. Sie sagen, Ricola, ja wer hat denn das erfunden? Ja, die Schweizer. Merkst du, ist nicht vorteilhaft für deinen Kehlkopf. Auf jeden Fall, ich möchte dir heute sagen, jeder von euch spricht in Zungen. Das ist der Klassikerwitz. Ohne Zunge kannst du gar nicht sprechen. Und Küssen ohne Zunge ist schwierig. Auch da braucht man die Zunge. Da heißt es ja Zungenküssen, Zungengebet. In dieser Serie haben wir viele Bibelstellen angeschaut. Und ich habe eigentlich vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben über den Heiligen Geist, habe ein Bild mitgebracht. Und wenn du in dieses Thema dich noch mehr vertiefen möchtest, da sind alle Bibelstellen drin, alle Punkte drin. Ich möchte dich empfehlen, dieses Buch auch zu kaufen, weil das ist wirklich hoch einfache Geschichten und auch Theologie drin. Ich möchte ganz am Anfang äh, das Wort Zungen, Gebet, schreib das auf, das ist so, ein, so in sich ein schwieriges Wort, Zungen, Gebet, besteht eigentlich aus Reden, sondern man spricht da, also natürlich in einer Art, die ist oft ein bisschen irritierend und verwirrt, oder? Hast schon mal Leute gehört, die in Zungen sprechen, ist eine sehr, sehr interessante Sprache ist sehr, sehr eigentlich ein bisschen so speziell. Mit anderen Worten, es ist extrem speziell. Weil, extrem speziell. Aber ich möchte es euch erklären, es ist eben ein Reden von zwei Parteien. Es sind wir Menschen, der Mensch, und es ist Gott. Und es ist eben, oft im Zungenreden spricht Gott zu uns Menschen in eine Sprache, die niemand versteht. Und es gibt eben auch zwei Arten, wie der Mensch zu Gott spricht und man versteht auch nichts. Man kann sagen, so eine Geheimsprache. Lass uns diese zwei verschiedenen Arten miteinander anschauen. Erstens, es gibt das Zungengebet, das Reden von Gott zu uns Menschen, und da ist die klassische Bibelstelle ganz am Anfang, als Gott die Church ins Leben rief. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 4 bis 6. Und das ist eine ganz, ganz bekannte Bibelstelle. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Das ist eigentlich Gott spricht zu uns Menschen und wir verstehen plötzlich die Absichten Gottes und das hat bis zum heutigen Tag nicht aufgehört. Ich habe ja Freunde, die sind im Irak und äh, Sudan und in Syrien und da ist es täglich, dass irgendjemand vom Geist von Gott eine Sprache bekommt, sie ausspricht und das sind plötzlich Leute von verschiedenen Kulturen, die sagen auf einen Schlag: Du sprichst in meiner Sprache. Wie hast du das gelernt? Man hört ja so Geschichten und denkt, ja, ja, das ist weit weg. Aber bei uns im meisten, ganz am Anfang, haben wir so Straßenmissionseinsätze gemacht. Da waren wir noch wild, jung und naiv und äh, einfach auf die Straße gegangen. Und ich vergesse das nie mehr, das war einer der ersten Einsätze, da waren wir auf der, auf der, auf der Wiese und plötzlich hatte eine Person äh, eine, eine Sprache und da steht vor ihm, vor ihr ein, ein Afrikaner und sie beginnt es einfach in Zungen zu beten und das braucht Megamut. Das Coole ist ja immer wenn dich niemand kennt, ist es, kannst auch davon springen, springen, Und sie beginnt zu reden und ich war dabei. In dem Moment laufen dem Afrikaner die Tränen runter. Und sie hat in seiner Sprache ihm übersetzt, dass Gott sein Freund werden möchte. Und auf dieser Landivise, vergesst es nie mehr, hat dieser Afrikaner sich schlagartig für Jesu entschieden. Und ich habe das mit einem eigenen Augen gesehen, dass das immer noch funktioniert und Gott noch immer macht, noch immer macht. Speziell da, wo Menschen ausgetrocknet sind oder viele haben so einen Glauben an einen Götter, die sind so sachlich. Dann wird Gott meistens emotionell, in Träume, Zungengebet, verschiedene Arten. Aber das Zweite, und das finde ich fast faszinierend, ist das Zungengebet als prophetisches Reden. 1. Korinther 14, Vers 5. Und es achtet auf diesen Bibelvers, ich will schon, also nur schon der Satz schon, ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet. Aber noch besser wäre, ihr könnt alle in Gottes Auftrag prophetisch reden. Das ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen zu sprechen, es sei denn... Das ist unglaubliche Grammatik. Das ist eigentlich Champions League of Grammatik. Wird die ganze Gemeinde einen Gewinn davon halten? Also, wenn jemand in einer Gemeinschaft in Zungen spricht und eine Person legt es aus, ist das eigentlich, Gottes Absicht wird dir mitgeteilt. Wie funktioniert das? Es gibt eine Person, die hat das Zungengebet und die andere Person versteht alles auf einen Schlag. Jetzt denken alle, es ist mega kompliziert, ist es eben nicht. Weil bei mir zu Hause habe ich das fast wöchentlich. Wir haben zwei Söhne. Und dann fragt meine Frau den Kleinsten, ich sage jetzt den Namen nicht, den Stefan, Stefan, was möchtest du gerne essen? Meine Frau sagt, was willst du? Das war ein bisschen Teenager-Phase, oder? Und meine Frau fragt, ich verstehe kein Wort. Das ist die Zungenrede, das macht keinen Sinn, es ist total crazy. Und dann sagt Simon, logisch, er will eine offen Also er hat die Gabe der Auslegung, er versteht das auf einen Schlag. Und das habe ich zu Hause jeden Tag fast, dass einer redet in Zungen, er versteht niemand und der andere versteht es auf einen Schlag, er will eine Ofomultine. Und jetzt sagen die meisten, ja, kann man das dann nicht normal sagen? Muss man da das so komisch machen? Es ist und bleibt eine Geheimsprache Gottes. Wirklich, wir hatten eine Situation und ich habe das aufgeschrieben, weil, weil es etwas ist, was wir, wenn du in einer Situation drin bist und manchmal weißt du nicht weiter, dann kann es sein, dass in einer Gebetszeit, in der Kleingruppe, im Worship Ministry, wo auch immer, jemand plötzlich von Gott ein, ein Zungenwort hat. Das Problem ist, das auszusprechen in unserer Kultur braucht extrem Mut. Die Schweizer ist ja was, was nicht solide ist und was man nicht sieht, ist richtig schwierig, gell? Und das ist genau der Punkt, Gott möchte immer wieder unser, unser Herz testen, ob wir bereit sind, loszulassen und ein bisschen manchmal auch bloß bloßzustellen. Jedenfalls, da war eine Situation, wir wussten nicht mehr weiter. Und da war einer der Leute gesagt, Gott hat eine Antwort. Wir alle, ja, komm und sag es. Sagt er, mach das anders. Ich habe ein Zungengebet und irgendjemand von euch wird es auslegen. Und dann fing der an, in Zungen zu reden, der fing an zu schwitzen. Das war ihm mega peinlich. Und in dem Moment habe ich jedes Wort verstanden. Ich muss es nicht überlegen. Und ich habe es aufgeschrieben, Wort für Wort, weil mir sind gewisse Dinge wichtig, weil ich habe eine Tendenz, dass ich über die Jahre meine Geschichte wird immer spektakulärer Das, das ist, ja, das ist nur bei mir so, gell? Und dann habe ich es aufgeschrieben, damit ich das ja richtig... Und ich habe übersetzt das Sungegebet, jetzt müsst ihr mal hören, wie, wie tiefgründig, wie revolutionär das war. Ich liebe euch über alles. Unglaublich tief. Also das haben wir noch nie gehört. Ich kenne eure momentane verstrickte Situation, doch ich werde alle Hindernisse beseitigen. Ich hab, ihr habt den richtigen Weg eingeschlagen. Ich bin bei euch und begleite euch in jedem Augenblick. ist tief, oder? Jetzt sagen die einen, also äh, ihr seid ein bisschen Hobbytheologie. Also die ganze Übung braucht es nicht. Das hätte ich dir auch so sagen können. Kennst du solche Leute, die so denken? Du musst einer Frau auch nicht sagen, dass sie schön ist. Sie hat ja einen Spiegel. Das ist genau das Gleiche. Es ist interessant. Gott sagt oft das Gleiche immer wieder. Manchmal fragt man meine Frau mich, liebst du mich? Schatz, das habe ich dir doch vor 21 Jahren vor allem meinen Freunden in der Kirche gesagt. Und hier ist der Ring. Ich sag, so, du bist so schwierig. Also du weißt, eine Frau und auch Männer ist ja eigentlich egal welches Geschlecht. Wir müssen das gleiche immer und immer und immer und immer wieder hören. Auch wenn du einen Spiegel hast und du bist schön, musst du von Leuten hören, du bist schön. Das ist die Kombination und das ist ein mega Gewinn für die ganze Church. Das ist das erste Reden, Gott hat eine Botschaft und spricht das zu uns Menschen. Lass uns zwei die zwei anderen Arten anschauen, das Reden von Mensch zu Gott. Es gibt auch zwei Arten, wie wir Menschen im Zungengebet zu einem Gott sprechen können, in einer Sprache, die ist mega speziell. Gibt es gibt das Zungengebet, das ist eine persönliche Fürbitte. In 1. Günther 14, Vers 2, und ich möchte diesen Vers ganz, ganz genau mit euch anschauen, um drei Begriffe da rauszunehmen. 1. Günther 14, Vers 2. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu den Menschen. Denn niemand versteht ihn. Zungengebet versteht niemand. Das heißt es schon einmal, darum, wenn du es nicht verstehst, ist alles okay. Er spricht zu Gott und das ist diese Dimension, es versteht Gott, was er durch den Geist Gottes redet. Also, das ist der Heilige Geist, der mit Gott kommuniziert und sie verstehen, was sie sprechen. Dann heißt es weiter, und es bleibt ein Geheimnis. Mit anderen Worten, wenn du in Zungen betest für bitte, macht das keinen Sinn, du weißt nicht einmal, was du sagst. Gehe ich an den Vers weiter, in 1. Korinther 14, Vers 14. Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht einmal, was ich rede. Und jetzt, höre, jetzt spüre ich so ein bisschen so eine Zurückhaltung. So, äh. Ist mega schräg. Äh, warum macht man dann das, wenn man das nicht versteht? Es ist ganz entscheidend, wie bist du aufgewachsen? Bist du katholisch aufgewachsen? Bist du reformiert aufgewachsen? Bist du ein bisschen so solide christlich aufgewachsen, effige Krisona oder ein bisschen so, äh, so mehr über den Boden äh, charismatisch aufgewachsen? Das macht mega viel. Wie tickst du? Wie bist du? Bist du ein bisschen ein, eine Person, emotionell, ein bisschen sachlich? Wenn man diese Dinge hört, das löst mega viel aus. Man hat die Kontrolle nicht mehr darüber. Und jetzt musst du wissen, Gott ist nicht nur ein Gott, Gott. ist nicht bloß Gott, der Vater, Jesus, der Sohn und die Bibel. Es gibt viele Leute, die sagen, ich glaube an Gott, den Vater, an Jesus Christus und an die Heilige Bibel. Und wo ist dann der Heilige Geist? Den gibt es auch noch, der wohnt in uns. Ich möchte euch ein ganz einfaches Bild euch malen. Was bringt Zungengebet? Es gibt Momente in unserem Leben, und das hat alle einmal Du weißt nicht mehr weiter. Deine, deine Gebete, hast du das Gefühl, geht in die Decke und nicht mehr weiter. Du hast das Gefühl, du bist am Anschlag. Und genau das setzt das Zungengebet ein, wo eigentlich die Decke durchbricht. Und zwar, ich, es war vor einigen Jahren, ich bin sehr viel geflogen und ich hatte plötzlich, ich war im Flugzeug drin und ich hatte das Gefühl gehabt, das Flugzeug zieht es nach unten. Wir werden crashen. Und ich habe keine Flugangst, weil runter kommst du immer. Hat schon meine Mutter gesagt: Keine Angst, Flugzeuge kommen alle immer runter. Ich habe keine Flugangst. Und dann eine Woche später, wie im Flugzeug das Gefühl gehabt, es zieht mich runter, das Flugzeug zerschellt es. Während Monaten, immer das Gefühl im Flugzeug, wir stürzen ab. Ganz eine unangenehme Situation. Und so fing ich an, in Zungen im Flugzeug zu beten. Und nach einiger Zeit verschwand dieses Gefühl. In der gleichen Phase bin ich mit dem Auto gefahren und hatte plötzlich die Angst, dass jemand entgegenkommt und frontal in mich hineinfährt. Das hatte ich bei jedem Autofahren, bei jeder Kurve. In der gleichen Phase fing ich an, in Zungen zu beten, bre bis dieses Gefühl verschwand. In der gleichen Phase hatte ich Träume, dass jemand mit dem Messer mich umbringen möchte. Und ich fing in der Nacht an, in Zungen zu beten. Ich wusste nicht, was läuft ab in mir. Wir haben manchmal Situationen, du weißt nicht, was läuft ab. Und dann war eine Worship-Zeit bei uns im ICF Zürich, darum liebe ich Worship, das ist interaktiv und auch kreativ. Und da war eine Person, die habe ich noch nie vorher gesehen, kommt nach der Worship mich zu und sagt, Leo, während der Worship hat Gott mir drei Dinge gesagt. Du hast ein Problem mit Flugzeugen, mit, mit Auto und auch in der Nacht. Der Teufel will dich beim Flugzeug, beim Autofahren und in der Nacht umbringen, du bist in einer monsterschwierigen Phase und du bist wie ein Captain auf einem Kreuzfahrtschiff hochkomplex und du musst das Eisef-Schiff durch eine Felslandschaft hindurchführen und von links und rechts bratscht das Wasser hin und du bist da und du längst es und du wirst das Ziel erreichen. Macht dieses Bild Sinn? Warum sind die Gaben so wichtig? Weil Gott gibt dir etwas zum Nutzen für mich und mir etwas für dich. Und das Zungengebet hat mir geholfen, in der Phase diese Gefühle abzuwenden, weil ich nicht gewusst habe, was läuft in mir. Und jetzt möchte ich dir einen Bibelfest bringen, wenn du schon kritisch bist. Wow. Römer 8, Vers 26. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Ist so ein geiler Bibelvers. Wir wissen doch nicht einmal, was wir beten sollen. Du hast schon hundertmal gebetet, lass meine Frau schwanger werden, schon hundert und einmal gemacht und sie wird nicht schwanger. Hast es satt, weiß nicht mehr wie und wo und was, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Wenn du nicht mehr weiter weißt in deinem Leben, in deiner Krankheit, in deiner Familie, in deinem Beruf, dann kommt der Geist von Gott und sagt. Take it easy. Ich übernehme es für dich in einer unbekannten Sprache, wo ich mir wünsche, er will es so erklären, dass ich auch verstehe, macht er irgendwie nicht. Er bietet für uns mit einem Seufzen, was es nicht in Worte fassen lässt. Verstehst du, wenn man diesen Bibeltext nimmt, den Kontext meinem Geist, macht alles Sinn. Und wir alle haben diese Momente, wo du nicht mehr weiter weißt. Und genau das setzt das Zungengebet ein. Was ist das Nutzen oder der Nutzen vom Zungengebet? Wenn wir Situationen in unserem Leben erleben, die ein bisschen feurig sind, zum Beispiel du hast Megastress, Megastress in deinem Leben. Und wenn du nicht gefühlt bist mit dem Heiligen Geist, macht dein Stress das. Es klüpft. Hochdeutsch. Es klüpft. <lacht> Geldnot. Tag. Merkst du? Kummer. Verlust. Ängste. Es er etwas. Weil hier heißt es nämlich, und ich möchte es euch vorlesen, der Heilige Geist heißt Ruach oder Pneuma. Wind, Atem. Er haucht etwas in dich hinein, in deine tiefste Not. Und es ist ein einfaches Bild, wenn der Heilige Geist, der Wind, der Atem in dein Leben reinkommt, hast du vielleicht immer noch Sorgen und Nöte, der Druck ist mega heiß in deinem Leben und du kannst dein Leben ausgesetzt mit Nöten, Problemen, schau das an, es macht nichts. Das ist der Heilige Geist, wenn er dein Leben füllt. Atem hineinkommt, ist eine Substanz in dir, egal wie die Umstände sind, es bringt dich nicht um. Du kannst das stundenlang darüber halten, es wird nichts passieren. Und das ist das Bild vom Ruach und Atem. Es heißt hier weiter in Vers 14, Vers 39, Dieser Bibelvers ist crazy. Are you ready? Also, meine Brüder und Schwestern, ist das nicht nicht crazy? Das ist, du bist Bruder, du bist Schwester. Strebt nach der Gabe in Gottes Auftrag prophetisch zu sprechen. Strebt danach. Und nahtlos kommt eine Ergänzung und hindert keinen, in unbekannten Sprachen zu sprechen. Kann es sein, dass du Menschen hinderst, in Sprachen zu beten? Es ist interessant, diesen Vers habe ich oft gehört, strebt nach der prophetischen Gabe und dann hört man auf, weiter zu lesen. Paulus sagt eigentlich, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, dass du Leute sagst, ne der Pneumann, Ruhe und neumann machen und, und alles ist nicht wichtig das ist überhaupt nicht wichtig brauchst du auch gar nicht nimm dieses bild wieso sagt das paulus es kann doch wohl nicht sein dass du leute dieses bild diese position nicht gönnst das sagt paulus crazy oder Lasst uns noch zum Letzten kommen, Zungengebet, das ist der Dank zu meinem Gott im Himmel. Das ist das zweite Art, wie Gott zu den Menschen spricht. Ich will Loblieder singen, die Gottes Geist mir schenkt, aber ebenso will ich singen mit meinem Verstand. Und jetzt möchte ich hier euch zwei Wörter, möchte ich hier auch unterstreichen. Ob ich das hier Gut, hier. Hier heißt es, nee, das ist der anderer Bibelfest. Gut. Also, ich will singen im Verstand und Dinge, die ich nicht verstehe. Vers 4. Und da möchte ich jetzt euch was rausnehmen. Wer in unbekannten Sprachen redet, der stärkt seinen persönlichen Glauben. Ist hier eine Person, die sagt, Brauche ich nicht. Ich bin so fit. Lack bin ich crazy. Also, alles, was der Geist von Gott gibt, ist too much. Also, in meiner Ehe, das ist so dermaßen abgefahren geil. Also, meine Frau, mein Mann, das ist das, was du hast. Also, sorry, wenn ich das auch noch habe, dann ist es kitschig. Merkst du, was hier die Bibel sagt? Was ist der Grund vom Zungengebet? Ist ein Grund, es stärkt dich. Also alles, was es gibt im Reich von Gott, das mich stärkt, das nehme ich. Wieso worship ich Lieder, die ich noch nie gesungen habe? Es stärkt meinen Glauben. Wieso lese ich die Bibel? Es stärkt meinen Glauben. Wieso bete ich in Zungen? Es stärkt meinen Glauben. Aber ein guter Freund, vergiss es nie mehr, der ist auch ein super guter Theologe, habe ihn gefragt, erklär mir einmal theologisch, warum sollte man in Zungen beten? Und dann habe ich erwartet, das kommt hebräisch und griechisch und sagt er, einen Grund. Es baut mich auf. Und theologisch, es baut dich auf. Ich, sage, ich nehme alles, was mich aufbaut. Darum sagt Paulus, es kann doch wohl nicht dein Ernst sein, dass du Leute hinderst, dass sie gestärkt werden. Also das kann doch nicht sein. Das meint eigentlich Paulus in dem Kontext zusammen. Oder wenn man auch über die Waffenrüstung Gottes spricht, zum Beispiel... Ist auch interessant, man spricht über den Helm des Heils, der Brustpanzer Gottes, aber in der Waffenrüstung Gottes wird fast immer einen kleinen Zusatz vergessen. Und da steht nämlich in Epheser Kapitel 6, 6 17 bis 18 und nehmt den Heil, Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist Gottes. Hört nie auf, im Zungengebet zu beten. Das ist der Zusatz der ganzen Waffenrüstung Gottes. Helm, Panzer, alles kein Thema, aber das wirft man oft auf die Seite. Geht zum nächsten Bibelfers, da wollte ich was eigentlich zeichnen. In 1. Korinther 14, 14 bis 15. Es ist mir mega wichtig, euch viele Bibelstellen zu bringen, dass es auch theologisch fundiert ist, weil es so ein hochkomplexes Thema denn ich will in solchen Sprachen aus meinem Innersten heraus zu Gott beten. Verstehe ich nicht, was ich rede. Ich verhalte mich nun nun richtig. Ich will beten. Jetzt bitte achte Grammatik. Du musst nicht Theologie verstehen, aber Grammatik. Ich will beten, was Gottes Geist mir eingibt, aber ich will beim Beten auch meinen Verstand gebrauchen. Paulus sagt, ich will beten in Zungen, wo ich nichts verstehe, aber gleichzeitig will ich auch beten, dass ich verstehe. Warum erkläre ich das so? Es gibt einen Mythos, wo Leute glauben, du bist hier, es macht Fumm und plötzlich sprichst du eine perfekte Sprache in Zungen, noch nie gelernt, noch nie studiert, ist alles genau da. Das ist bei keiner Gabe so. Du wirst nicht die Gabe von der Großzügigkeit haben und sagen, heute gehen die Kollekte vorbei, plötzlich sprang tausend Schweizer Franken in die Kollekte. Wollte ich gar nicht, ist manchmal so passiert. Ist es schon mal so passiert? Nein, du willst spenden und du willst das Portemonnaie nehmen und du willst geben. Großigkeit kommt nicht über dich und du gibst einfach, sondern ich will geben. Jemand sagte, ich war im Bus drin, plötzlich kommt der Geist von Gott und ich habe angefangen zu predigen, zu lehren. Nein, ich wollte im Bus drin lehren. Verstehst du? Alles ist ein bewusstes, ich will lernen, ich will sprechen, ich will geben. Keine Gabe der Bibel kommt einfach über dich und du kannst es. Auch keine Sprache, auch nicht Französisch. Ich wünschte mir, es wäre so gewesen beim Französisch. Und dann Chinesisch, God bless you. Versteht ihr? Man lernt zu gehen. Stimmt das? Auch Sex muss man lernen. Sollte man. Ich sage immer, ich bin nicht gut, aber ich habe es gerne. Ist auch etwas, was man lernt, verstehst du? Und Wir haben immer das Gefühl, der Geist von Gott kommt und du kannst alles. Ist eben nicht so, sondern ich will in Zungen beten. Das sagt der Paulus, ist eine bewusste Entscheidung in meinem Leben. Jetzt bin ich so aufgewachsen, ich möchte schon da langsam zum Ende kommen. Ich, so bin ich aufgewachsen, ist mir mehr gewichtig, Dass wenn du in Zungen betest und jemand die Hände auflegt, kann ein Dämon reinkommen. Gibt es viele Geschichten, Zungengebet gleich dämonisch. Das hat mich geprägt. Ich war in Österreich auf einer, einer Music-Tournee und da war eine hochcharismatische Person hat gesagt, wenn du in Zungen beten möchtest, kann ich die Handy auflegen und dann wirst du in Zungen beten. Ich habe gesagt, du legst deine Pfoten nicht auf mich. Ich habe gesagt, hör mir dem auf. Und weißt du, was der Ursprung war? Angst, wenn der für mich betet, kommt ein Dämon rein. Für alle, die das denken, sag, heißt es in Lukas 11, Vers 11 bis 13. Und dieser Vers hat mir mega geholfen. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn er es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mal mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn Darum bitten. Also wenn jemand für dich betet, dass du erfüllt vom Heiligen Geist wirst, kann kein Dämon in dich hineinkommen. Es ist absolut theologisch unmöglich. Und das sagt die Bibel, weil wir haben oft Ängste, wenn ich da in Zungen bete, kommt ein Dämon rein, es ist komisch, es ist weird. Es ist und bleibt eine Geheimsprache Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. Also, wie habe ich das gelernt? ich spreche in Zungen. kann Zungen küssen, ich kann in Zungen reden, aber auch im Geist, eigentlich rede ich drei Zungenarten. Ich mache jetzt ein bisschen Witz. Wie habe ich das gelernt? Irgendwann in einer Worship-Zeit, vergiss es nie mehr, hatte ich eine Silbe im Kopf. Einfach eine Silbe. Und dann habe ich die ausgesprochen. Es fühlt sich komisch an. Strange. Und habe das einfach gemacht. Einfach eine Silbe. Wie lernt man Französisch? Ein Wort, wie, wie, we, we, no, no. So lernt man eine Sprache, sagt immer das Gleiche. Und irgendwann kam eine zweite Silbe dazu, dann eine dritte Silbe dazu. Aber was ich gemerkt hatte von dem Tag an, dass in mir eine Kraft entstand. Ich möchte es nicht zu vergeistlichen, aber von dem Tag an hat sich was geändert in meinem Geist. Seit dem Tag, wenn ich Situationen erlebe, wo ich nicht weiter weiß höre ich auf zu denken, weil deine Gedanken im Gebet sagen oft Dinge, wo gar keinen Sinn machen, auch nicht keinen Sinn machen. Gott, hilf mir. Sorry. Das ist ja Gottes Visitenkarte. Und dann beginne ich einfach zu beten, keine Ahnung was, und ich merke, wie da drin einen Frieden und auch eine Freude entsteht. Wie entsteht zum Gebet? Du öffnest deinen Mund, und beginnst mit der Silbe anzubeten, die du hast. So einfach ist es. So einfach ist es mit jeder Begabung. Schau, wenn ich ein prophetisches Wort für jemand habe, denken Leute, das ganze Kino läuft bei mir ab. Nein. Das erste Mal war ich hinter der Bühne vor vielen Jahren und habe gesagt, gesagt, gib mir ein Wort. Und ich hatte ein Wort, da ist bei jemand die Freundschaft auseinandergebrochen. Sag es. Ja, wenn du fast 3000 Leute hast im ISF, ist die Quote 100 Da habe ich gedacht, das, Gottes, das ist ja, also sorry, das ist ja peinlich. Es hat mit einem einfachen Wort angefangen und je mehr ich das tue, je mehr ich es sage, desto konkreter wird es. Es wächst etwas in mir. Ist eine Gabe plötzlich ist sie da und ich bin in allen Facetten da. Man muss es trainieren, man muss es üben, man muss es wollen. Ich will beten im Geist, das will ich, aber auch in der normalen Sprache. Und ich ende mit dem letzten Bibelvers 1. Korinther 14, Vers 5. Und da sagt, Paulus, ich möchte, dass er alle in Zungen reden könnt. Was ist schlecht daran, dass du in Zungen betest? Was ist schlecht daran, dass es dich auferbaut? Ist das schlecht? Ist es so schlecht, wenn du in Not bist und du weißt immer, wo es links und rechts und du betest einfach in der Sprache, du merkst, es klickt mit Gott und es kommt ein Friede. Das sagt der Paulus, es ist doch nicht schlecht. Und das ist ein Wunsch von Paulus. Und ich meine, es heute klar und deutlich von der Bühne sagen, auch fürs TV. Ich wünsche mir dir, dass du in Zungen redest. Es ist eine Gabe, die dich auferbaut und wo du mit Gott connectest. Wie beginnt es? Öffne den Mund und beginne zu reden. Du!